0: E aí, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. sou o Leandro, apresentador e idealizador desse podcast. E aqui, é assim, sem enrolação, a gente vai falar de engenharia de uma maneira prática, trazendo para você toda a informação que a gente tem sobre, vários, sobre as várias áreas da engenharia. No episódio de hoje, a gente vai começar falando de uma engenharia diferente. Uma engenharia que acho que é pouco conhecida da, do público em geral. Vamos conversar um pouquinho sobre engenharia de aquicultura. E para trazer informações e explicar um pouquinho mais sobre isso, a gente está aqui hoje com a Maísa Oliveira. Maísa, seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Se apresenta o pessoal aí.
1: Olá, muito obrigado, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, né? Falando um pouco dessa engenharia, que é um pouco, como você comentou, né? Diferente, nova no mercado, né? E, bom, eu sou a Maísa. Estou no sexto semestre de engenharia de aquicultura. Eu faço pela Universidade Federal do Paraná. E o campus que eu faço é no setor Palotina, aqui nessa região que é uma das maiores regiões produtoras que, da aquicultura.
0: Ah, legal. Então vamos começar entendendo um pouquinho, né? Para mim, é novidade, o que, que é aquicultura?
1: Bom, aquicultura, de forma assim, né, para ficar fácil para todo mundo entender, é a, o cultivo de organismos aquáticos. E a gente pode até dizer também que é o cultivo de organismos semi-aquáticos, né? Pois a gente, às vezes, você vai pesquisando, você vai vendo a fundo que a gente tem áreas que abrange animais que é dentro, o ciclo dentro e fora da água. Então, é, aquicultura é o... É o peixe, é o camarão, é a ostra, é a rã, é a algas. É toda essa área de organismos aquáticos.
0: Seria o cultivo de tudo isso, é preparar tudo isso.
1: Sim, exatamente, preparar tudo isso. É a melhor forma de se produzir esses, esses organismos.
0: E ele tem várias áreas de atuação, como que é? É, é só água salgada, água doce? A gente estava discutindo um pouquinho antes aqui.
1: Sim, a, a aquicultura, ela ela tem água doce e água salgada, né? Aqui no Brasil a gente, o maior produtor aqui de, de tilápia, né? A gente tem, então a gente fala que a maior, a gente volta mais o nosso, nosso olhar mais voltado para água doce. Porém, a gente tem o Chile, né? O Chile hoje é o maior produtor de salmão, então ele já produz já mais em, em águas salobras, né? Águas salgada, então pode abranger a água doce e a água salgada.
0: Uhum. E no Brasil é mais mais focado na água doce.
1: Sim, no Brasil é. A, a gente tem uma, apesar de a gente ter uma costa, né, uma uma costa uma costa muito grande de águas salgadas, a, a gente tem também bastante lâminas d'água, né? Então produção de tanque rede, tanque tanque escavado é, é mais voltado para engenharia de cultura.
0: Ah, a gente estava falando também antes que atua em, em diversas áreas, né? É, como que são essas áreas? Como que a gente pode pensar que até onde a gente pode pensar? Tudo que você falou que que tem é, animal que é dentro e fora água também, né?
1: Sim. É, quando eu, quando eu digo que tem animal dentro e fora da água, é um exemplo que a gente tem é a produção de jacaré, né? No Mato Grosso do Sul. A gente tem o maior frigorífico do mundo é, de jacaré. Então, tu pensa assim, nossa, mas é organismos aquáticos. Mas também inclui é, o jacaré, a, é, a rã, esses animais que tudo que engloba. É, é uma área bem diversa, assim.
0: E o cultivo é para abate, né?
1: Sim, é para abate. A gente é, cultiva é, proteína animal, né?
0: Uhum. E jacaré é gostoso, hein? Comi jacaré, mas não foi no Mato Grosso, não. Comi lá na Bahia. Carne de
1: O pessoal comenta, né? Comenta bastante, né? De, de jacaré, mas eu ainda não tive a oportunidade de, de saborear essa carne.
0: Você come peixe, não, não come peixe?
1: Sim, como peixe, adoro peixe. Tem
0: <risos> que defender,
1: <risos> né? bandeira.
0: Vai que você tá nessa área para cultivar, mas não come, né? Sim, é sim eu adoro
1: peixe. O único jeito que eu não, não gosto muito de peixe é sushi, né? Peixe cru. Uhum. Porém, frito, assado, cozido, é, todo uhum. jeito é bem-vindo.
0: E como que é o curso?
1: Bom, o curso de aquicultura, é, ele tem duração de cinco anos, né? É, é, na grade, ele tem, igual a gente comentou no início, né? Ela é engenharia, né? Então ela vai abranger aquela parte de cálculo, física, toda essa parte, né? Máquinas e motores. A parte
0: divertida, né?
1: É, a parte divertida que, assim, eu apanhei bastante, mas assim, dedicação a gente consegue é, passar essa parte. Mas a gente também tem a parte zootécnica, né? Que a gente fala que é a parte mais de zoologia, microbiologia, criminologia, essa essa área que, essa parte mais voltada para zootecnia. E a gente também tem a parte específica do curso, né, que, que, que é desde construções de viveiro, maricultura, piscicultura de água doce, ranicultura, é, produção de peixes ornamentais, então a gente pode ter esse leque de na nossa, no nosso curso, a gente tem também, por exemplo, é uma disciplina que eu acho muito legal que é produção de alimento vivo, né? Que é, é, o pessoal fala assim: ah, mas como assim, alimento vivo? É a, a gente tipo, produz o lambari, produz a artêmia para se dar para outros peixes maiores. Então, eu, eu, eu falo assim: cada dia eu fico mais fascinada pela área.
0: Lambari, eu conheço O que é artêmia?
1: Cara, a é um, é Como se fosse uma pulga d'água, né? um bichinho bem pequenininho, assim. E serve principalmente na fase larval dos, do camarão e da. e do, dos peixes mesmo, né? Alivino.
0: Ah, legal. Um negócio diferente, né? A gente vai aprender. Sim, aham. Uh -huh. E tem esse. A gente tava falando, tem, tem. Você falou que tem no Paraná e onde mais tem esse curso?
1: Bom, os, os lugares que eu conheço, é na USP, também, se eu não me engano, tem, é, o curso de engenharia de aquicultura, ele anda lado a lado com engenharia de pesca, né? Então, vários lugares do Brasil é distribuído, né? Também tem um técnico em, em aquicultura, que eu me lembro, assim, agora a gente tem o campus é, da UFR em Pontal do Paraná, que possui o curso de engenharia de aquicultura, na USP, que também tem engenharia de aquicultura. É, se eu não me engano, Mato Grosso do Sul também tem um campus na UFGD, se eu não me engano. Então está bem espalhado, está
0: a... bem difundido. É, é bem
1: espalhado. Na região norte também do Brasil é bastante é bem forte lá a área também. A gente fala assim, não é só aqui na região mais sul, mas lá para a região norte, nordeste, tem muito é, peixe nativo, produção de peixe nativo. Então, eles também têm bastante bem voltado a essa área de engenharia de aquicultura.
0: Legal. É, depois de que a pessoa se forma nessa área, é, em, que, em que ramo que ela consegue trabalhar?
1: Bom, o profissional de engenharia de, de engenharia de aquicultura, ele tem diversas opções, né, ele tem ir a campo, ficar em laboratório, trabalhar em empresa pública, empresa privada, é, na área docente, né, ele pode escolher, trabalhar como consultor, desde fábrica de ração, melhoramento genético, desenvolvimento de aplicação tecnológica, construções... É, toda essa esse leque de, de, de oportunidades né é, e com isso eu, eu digo assim que aqui na nossa região a gente vê bastante as pessoas trabalhando em empresas privadas né é, aqui no Paraná a gente tem grandes empresas não sei nem se eu posso citar o nome né de das empresas que tem porém não tem a as pessoas eu, por exemplo aqui na cidade que eu estou Palutina né que eu faço o curso a gente tem a Cevale né um hoje ela tem uma hoje ela tem capacidade é o maior maior abatedouro de peixes que tem do Brasil e assim dá para o profissional na hora que se formar trabalhar nessa área dá para ele trabalhar na na área de construções né que desde Construir tanques escavados, é, tanque-rede nessa área. Então, eu posso dizer que, assim, na área, hoje em dia, está faltando profissionais.
0: Então, não é uma engenharia nova, né?
1: Não, não. A agricultura, ele. Não é, não é bem considerada algo novo, né? Porque no Brasil, começou a partir das épocas da, da, dos anos 70, né? mas isso ele era, era feito de uma forma extrativista né uhum. então mas já, já existia sim essa demanda E aí só por volta dos anos 90 dos anos 90, que começou a ter uma atenção maior das autoridades né E com isso foi de, desenvolvendo.
0: desenvolvendo. legal. você falou que ela é muito parecida com a engenharia de pesca, o que que diferencia uma da outra? Você sabe dizer?
1: bom eu considero que a engenharia de pesca é algo mais extrativista, né eu posso até posso até falar um pouco de besteira mas ela se baseia né em, em retirada de algo algo que já existe ali né já a aquicultura ela é mais voltada para o cultivo né? a gente a gente vai lá desde a da fase larval, desde a, do início do peixe, né da fase do início, a gente busca é, produzir ele. Mas a engenharia de, de aquicultura, hoje em dia, eles também estão voltados bastante para a área de sustentabilidade, não apenas a área extrativista. né
0: não Legal. É, a, gente, a gente tinha comentado um pouquinho de nos bastidores de criação de organismo aquático. Como que funciona isso no Brasil? Tem muita variedade? Tá, tá avançando?
1: Sim, a, a gente tinha comentado, né, que é organismo aquático. É, hoje, na aquicultura, né, quando a gente fala aquicultura, ela engloba desde a piscicultura, que é o... Que eu acho que é o maior forte, né, da aquicultura em si, que é a a piscicultura é produção de peixes. E no, diferente se ele é peixe de água doce ou peixe salgada. Aí nós temos a carcinicultura, que é a produção de camarões.
0: Não é, chama carcinicultura?
1: Carcinicultura. E aí também vai abranger desde o camarão de água doce e o camarão de água salgada. É a rãnicultura, que é o cultivo de rãs. Não sei se você já comeu carne de rã.
0: Já, já, parece frango.
1: Parece frango, sim. O pessoal comenta já que, que é semelhante ao o frango. A algicultura, né, que é o cultivo de algas. E a malacultura, que é o cultivo de moluscos, ostras e mexilhões. Então, a gente tem todas essas, essas áreas que abrange. E aí, dentro da, das áreas, a gente tem... As especificações. Por exemplo, dentro da piscicultura, a gente tem a tilapicultura. A gente tem a salmonicultura. Que aí vai abrangendo as espécies.
0: Ah, tem um para cada tipo de peixe e vai tendo. Tem as suas características diferentes?
1: Sim, cada um tem as suas características diferentes. E Eu a gente também...
0: É tudo igual, né?
1: É, sim mas é, é, é diferente né são são organismos diferentes então a gente tem que ter cuidados diferentes uhum. e a gente também tem a, a parte mais voltada do aquarismo né que, que é uma área que cresce muito que movimenta muito dinheiro no setor Tem pessoas muito apaixonadas por aquarismo essas áreas.
0: Parece um negócio legal, né? Ver aqueles aquários grandão de, de água salgada, né? Uns peixes bonitos lá dentro.
1: Sim, tem. Aqui a gente tem um, um laboratório, né? E a gente vê cada coisa, coisa linda, né? E eles tudo decorados. que eu acho fascinante eles decorados, assim, né? Que o pessoal monta
0: tudo. É diferente, negócio que a gente não, não imagina que tem, né? Sim. E o mercado nessa área? Ele tá, tá aquecido? Como, 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 como você enxerga esse mercado?
1: Bom, eu, eu considero que a aquicultura é o, é o mercado do futuro, né? Às vezes às vezes vai falar assim, ah, é, você está sendo muito é, otimista né, por, por estar atuando na área, Porém é, é, o, é a área do agronegócio que mais cresce, é, isso em, não em nível nacional, mas em, em nível mundial. A gente fala assim, para crescimento, para você ter noção, o crescimento da agricultura é de 4,7% anual. Nem a bovinicultura, assim, chega nessa nessa fase de crescimento.
0: E esse episódio tem é o teu patrocínio de Ludi Engenharia, soluções inovadoras para o seu negócio. Acesse www.ludengenharia.com.br
1: é, E ainda, o que, que facilita mais para gente, assim, que por mais que a gente esteja hoje produzindo, no ano de 2021 a gente produziu 800 mil, mil toneladas e lá vai cacetada, né? É, o Brasil, ele, ele tem capacidade de produzir muito mais. A gente tem muito lâmina da água para ser explorada. É, e, assim, tem muito o que crescer, porque a carne de peixe é um, é uma, algo assim, é uma carne saudável, né? Ela possui ômega 3, colágeno, é saborosa, por mais que às vezes as pessoas falam, ah, eu, eu não gosto de peixe, porque é às vezes é até demorado, né? Mas o mercado hoje ele tá oferecendo algo mais rápido, mais pro de se produzir, né? De consumir. E hoje em dia você pega um filé de peixe, compra um filé de peixe, né? Coloca na air fry, 15, 25 minutos lá, tá pronto. Então o mercado ele vai mudando para o consumidor ficar mais confortável. Sim. Então, é uma área assim, que eu, eu vejo como muita perspectiva. Outra área também é a, a, a né, que eu tinha comentado. É, apesar do, dos últimos anos ele teve alguns problemas sanitários, é, a gente chama né, que, que é a mancha branca né, do camarão, é, ele teve um crescimento de 38% em relação ao ano de 2021 de 2020, né, o ano de 2021 teve um crescimento maior que 2021, oxe, de 2020 teve um crescimento maior, então tem um futuro muito promissor, é, e com isso eu, eu considero que o setor de produção de alimentos, ele no Brasil vai aumentar, é, atualmente a gente ocupa o quarto maior quarto lugar em nível mundial né, de produção, e assim, a Peixe BR, né, que é a... que é o órgão fiscalizador né, de produção de peixe, eles consideram que a, a projeção para que o filme da década... O Brasil, ele se torne o segundo maior produtor do mundo. Porque, assim, os outros países, eles já, já estão apresentando taxa de crescimento inferior que o Brasil. Então... Uhum. A gente tem tudo para crescer e se tornar um dos maiores produtores.
0: É um produto de exportação também? A gente consegue exportar peixe?
1: Sim, é um, hoje o Brasil exporta praticamente tudo, né? A gente, a gente não tem muito consumo, né? O brasileiro ele não tem... É, assim, ele não tem o um costume né, de comer peixe. Hoje a... Se a gente produziu 800 mil toneladas né, de tilápia, praticamente uns 40, uns 60% desse, desse peixe que a gente produziu é exportado.
0: Nossa, muito peixe para fora, hein? Vou comer Sim. mais peixe.
1: É, a galera tem... aqui eu não sei, né? A região, a região norte do, do Brasil eles têm muito costume, né? Esse tempo atrás eu fui fazer um estágio e eu estava conversando com o pessoal. Eles falaram: não, a gente tem muito costume de comer peixe. Eles comem peixe. Eu fiquei até espantada. Né? Eles falaram assim: eu como peixe até no café da manhã. E aqui, cara, eu consumo peixe uma vez por semana, quando dá, né? Então lá em outras regiões do Brasil, região norte e nordeste, eles têm um consumo muito maior do que aqui.
0: Na Norte e Nordeste come bastante peixe, Sim. né? Aqui para o sul, sudeste a gente não, não come tanto, né?
1: Não consome tanto. E, e, e lá o consumo de peixe deles são peixes nativos, são peixes que são produzidos lá. Quando a gente fala assim: peixe nativo, né? O que, que é peixe nativo? Peixe que provém da bacia do rio lá. Por exemplo, o tambaqui é um peixe nativo, o pirarucu é um peixe nativo. E aqui na região do Paraná aqui, a gente produ produz mais peixe exótico, né? Que é peixe que provém de outros lugares, que veio e se instalou aqui, como o tilápia. Então, lá eles têm uma produção muito grande de peixe nativo e eles consomem lá.
0: O tilápia é tirar nativo? Não, chega a tirar para do Brasil?
1: Então, a tilápia, a tilápia, ela é do Egito, se não me engano, então, ela foi inserida aqui, e, assim, tem um, um pessoal que, da ecologia, né, que eles, assim, a tilápia, a tilápia ela é um, um animal exótico, né, e qualquer animal que ele é inserido em um meio que não é comum dele, ele a, tem a tendência, né, a destruir a biodiversidade daquele ambiente. Então, a, o pessoal bate muito nessa tecla, né, sobre se a tilápia, ela faz tão bem, assim, como as pessoas imaginam.
0: É, mim é novidade, eu achei que a tilápia era, era, que era, era nativo.
1: Não, é, e esse é um assunto que é, assim, é um assunto bem polêmico, né, é, que tem muita discussão é, sobre esse assunto, si. tanto que eu na ah, a gente tem disciplinas, né, que de biodiversidade, ecologia, né, é, e a gente estuda os impactos que esses animais podem causar no meio.
0: Deve dar uma briga, né? Um, um animal que a gente consome tanto e dependendo de como for o cultivo disso aí, pode se tornar um, um predador aí de, de destruir toda a biodiversidade que está ao redor dele.
1: Sim, sim. É, é a, assim, a tilápia, ela já foi considerada um, 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 frango, um frango de água, né? Então, para você ter noção de como ela se, se desenvolve bem, né? Então, uhum. é algo que assim... É um assunto que tem é muito debatido.
0: E como você chegou nessa área?
1: Bom, eu eu não assim eu queria fazer engenharia, eu não queria fazer né, engenharia de agricultura, eu gostaria de ter feito veterinária. Porém, o meu irmão falou assim, meu irmão fazia agronomia e falou assim, ah, tem um curso legal. O meu irmão já sendo assim visionário, né? Ele falou assim: Ah, tem um curso legal que é aquicultura, e eu acho que você vai gostar. Então, você vai e tenta lá. Se você não gostar, você muda de curso. E aí, nos primeiros, primeiros anos, eu tentei, né? No primeiro ano, eu tentei a mudar de curso, mas aí eu cheguei e não consegui. E dentro da universidade, a gente tem alguns programas, né? Que é o programa de voluntariado acadêmico, iniciação científica. E logo no segundo semestre, estudando, eu comecei a fazer projetos dentro da área, né, fazer programa de voluntariado. E aí eu fui gostando, fui me apaixonando, fui vendo o potencial que a área tem e eu falei, é aqui que eu vou ficar. E estou aqui ah. até hoje.
0: Legal, é uma área diferente, né?
1: Sim, é uma então, área
0: diferente. Ganhamos uma engenheira a mais. E <risos> Fala, fala um pouquinho para a gente do, 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 do... Estudando aquicultura, que que, qual que é a ideia desse Instagram? Do sim, projeto, né?
1: Sim, é, Então, Estudando Aquicultura surgiu na pandemia. Eu, eu na pandemia, eu voltei para casa dos meus pais em Campinas, São Paulo. E aí, como eu já tinha dito, né, eu comecei a trabalhar no laboratório, fui gostando da área e lá em Campinas não é tão forte, né, eu não, assim, eu fiquei afastada de tudo, aí eu falei assim, não, eu preciso de alguma coisa que vai me trazer, né, enquanto eu esteja parada aqui em casa, algo que eu vou fazer para agregar na aquicultura, e aí eu falei assim, ah, eu vou fazer uma página voltada para os estudantes e voltada para a divulgação da, da aquicultura, Coisa ali na, na página ali, às vezes até você que não tem muito conhecimento sobre aquicultura, você uhum. fica por dentro, né? Eu tento vou trazer um pouco para o popular, né? E aí eu falei assim, eu tenho que divulgar a aquicultura de algum jeito.
0: Sim, aí tá certo.
1: Aí eu surgiu a ideia do estudando aquicultura.
0: Ah, legal, pô, e tá, tá dando certo.
1: Sim, sim, está dando certo. Estou trabalhando, tô. Criando, tentando criar conteúdo sempre que possível, trazer, mostrar um pouco da rotina de como que é, né? Dentro do laboratório, na, na faculdade, assim, até fora da faculdade, porque às vezes o pessoal fala, ah, é só estuda. Não, a gente não é só estudar também, né? A gente tem que saber aproveitar esse, esse ciclo que está vivendo.
0: Eu vi uma, uma frase esses dias. Não me lembro onde foi. Falava assim, o professor perguntando para o aluno: se você veio aqui só para estudar, você está perdendo seu tempo. Você Verdade. tem que aproveitar, aproveitar aquele ambiente, fazer network, fazer amizades, porque isso vai movimentar a sua carreira no futuro.
1: Sim. É, eu digo assim que acho que tudo com moderação faz bem, né? Às com vezes certeza. a gente vai, às vezes fala assim: ah, eu não, assim, eu não vou numa festa porque eu tenho que estudar. Não tu divide seu tempo, estuda, vai, às vezes lá na, sua, na festa que você vai, você vai conseguir fazer um network, com... aqui a gente tem, no nosso campus aqui, a gente tem veterinário, agrônomo, biólogo, né é, licenciatura de ciência da computação, e às vezes, assim, nessas conversas, você às vezes consegue até encaixar dentro da sua área, assim, então é muito importante você abrir a mente, assim, para isso.
0: Sim. Você tem alguma dica que você pode dar para o pessoal?
1: Para o pessoal que está entrando na área?
0: o pessoal que está entrando, o pessoal que está nos acompanhando, que está acompanhando esse episódio.
1: Sim. É, bom, para o pessoal que está entrando na área, eu digo assim, não desista, né? Não desista, porque é, no início eu também achei que eu não iria conseguir, que eu iria desistir, né? É, e e para o pessoal que está acompanhando... É, consuma mais peixe, é, é, busque mais conhecimento sobre a área, né? E é basicamente isso.
0: Oh, legal. E se o pessoal quiser entrar em contato com você, quais são quais são os caminhos?
1: Bom, ele, o pessoal pode entrar em contato pelo meu Instagram, Estudando Aquicultura. Ali eu vou estar disponível para qualquer informação, para quiser se quiser conhecer um pouco mais a área, né? E tem o meu WhatsApp também, que eu deixo disponível também no meu Instagram. Essa é a forma de contato.
0: Não, beleza. Mas acho que a gente vai estar chegando a gente está chegando no final do nosso episódio aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela, pela aula sobre aquicultura, né? Aquicultura. É, é trazer esse, esse conhecimento, essa engenharia nova para a gente
1: sim eu que agradeço a oportunidade né novamente de estar aqui mostrando um pouco da agricultura é, assim eu estou ainda aprendendo também sobre agricultura é algo para mim ah, eu acho que sempre vai ser algo novo né sempre tem alguma inovação então eu novamente agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da área
0: de bom eu que agradeço aí então é isso, ficamos por aqui. Forte abraço, até o próximo episódio.
1: Tchau.